0: Amado Padre que estás en el cielo, estamos agradecidos por la oportunidad que nos das hoy de estar acá los cuatro eh, para tener este programa especial. Rogamos como siempre, oh Dios, la dirección de tu Espíritu Santo para que en todo lo que se diga, se haga, todas las conversaciones que tengamos, Señor, pueda Jesús ser exaltado y Él atraiga a nosotros y a todos los demás hacia, hacia el mismo. Eh, bendícenos esta noche a todos aquellos que están conectados, eh, ya sea en sus carros, en sus casas o donde quiera que estén. Que tu bendición también allí nos alcance. Esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.
1: Vamos a hacer un poquito... Eh, la gente nos conoce, sabe que eh, Ange, eh, eh, Denner. aquí Denar es nuestro ministro de alabanza. Saben que nació en Chile, pero no saben tanto de ti. Saben que este, Joel nació en Argentina. Nadie es perfecto, ¿no es cierto? <risa> este, yo, yo lo reconozco eso. <risa> saben que Ángelo eh, nació en la isla del Encanto, eh, en Puerto Rico. Pero quizás en, en un par de minutos vamos a dar las ronditas... Eh, Denar, este, no tienes que decirle la edad, la gente uh -huh. se la imagina ya, no hay problema con
0: eso. 25 ¿viste? años.
1: <ríe> de casado. De casado, no, casado. Okay.
2: Pero Cerca. un poquito de
1: historia, sí. viste, con respecto sí. a algo, algunas cosas relevantes, eh, porque hasta aquí nos ayudó el señor, ¿no? Sí, hasta así es.
3: Ra rapidito, o sea. Eh de Chile, de muy pequeño canto, mi familia siempre se ha dedicado mucho a la música, por parte de mis abuelos paternos y maternos siempre he estado haciendo música, eh, y en ministerios llevo más de 20 años, 22 años dedicado al ministerio de la música, que ha sido prácticamente la mitad de mi vida, tengo 44 años y 22 llevo dedicado al ministerio, Entonces, eh, y al mismo tiempo llevo casado. Tengo dos hijos y vivo aquí en Orlando y ya son siete años que estoy trabajando aquí en la iglesia Forest City. Y para mí ha sido una tremenda experiencia poder haber estado acá. Estar acá todavía, digo como, como en pasado dije, no Por haber estado, poder estar acá todavía y seguir aprendiendo en este peregrinaje y, y compartiendo junto a ustedes. Y, y dentro de todo este tiempo que, que he llevado eh, en, en el ministerio, creo que estos últimos dos o tres años han sido muy especiales para mí de poder... Eh, redescubrir muchas cosas, de reaprender muchas cosas y de darnos realmente cuenta al Dios a que servimos y poder conocerlo mucho más. Y para mí esa experiencia de estos últimos años ha sido eh, tan fuerte que creo que... Eh, todo lo, lo demás se resume en estos últimos tiempos donde he podido acercarme mucho más a Dios y poder eh, decir realmente que pertenecemos a un movimiento que, que es el movimiento que formó Jesús. Y para mí eso es lo, lo más importante.
1: Te dejo pendiente de lo siguiente. Dice, dice la, la Sagrada Escritura, lo que leímos recién, que Samuel puso una piedra entre mispa y zen. O sea, eh, una marca de un lugar, un momento, una circunstancia en su vida donde pudo... Eh, Haber dicho hasta aquí ha estado el Señor con nosotros y pensando en eso para uh -huh. que lo compartas un ratito con nosotros. Pastor Joel Barrios, eh, hasta aquí nos ayudó el Señor.
4: Eh, un poco la trayectoria. o sí, sea de, Sería lo primero. Eh, bueno, nací en un, eh, en un hogar eh, donde mi, mi padre había sido un hombre de negocio junto con mi mamá habían tomado la decisión, una decisión muy arriesgada de dejar todo por causa del evangelio, eh, de después de estar en un pasar muy bien. Y cuando yo nazco, mi papá estaba colportando, vendiendo libros por la calle, vendiendo libros religiosos. Y, y bueno, crecí en una, en, en una familia de clase media pobre, porque después mi papá decide estudiar teología cuando ya yo tenía tres años. Y y eh, allí fue de estudiante mi papá. así vivimos de una manera, yo me acuerdo cuando, cuando cumplía alguien años, se compraba un helado y lo tomábamos entre todos. Un, un helado entre todos. Un, un helado entre todos. O sea, que <coughs> se iba pasando así lo y era la fiesta. era... Como el
3: mate. Claro. Un estilo argentino. Un mate frío. Es un
4: argentino. <risa> <Sí>. <risa> este, entonces, ese fue el contexto. Después, mi, mi papá eh, eh, se dedicó al pastorado y. Una vez en una reunión familiar, alguien preguntó qué iba a ser yo y yo dije que iba a ser pastor. Y claro, yo lo dije porque lo vi a mi papá y no sabía bien qué iba a ser. Pero todos me celebraron tanto esa decisión que me gustó que me celebren lo que decía. Entonces, cada vez que me preguntaban, yo decía que iba a ser pastor. Parece que eso, a mi criterio, Dios lo utilizó para forjar algo en mi mente. Claro. Eh, y después, cuando tenía 14 años, tuve un accidente que milagrosamente Dios me, me salvó la vida. Eso me marcó, me di cuenta que estaba elegido para algo especial. Y entonces ya ahí confirmé, no tenía ninguna duda de que yo iba a ser pastor. Y bueno, comencé el pastorado en 1989, ya llevo 32 años. Eh, de, en el ministerio eh, y contento, contento de estar acá en esta experiencia, en este momento. Cada, no sé cómo les parece a ustedes, pero cada etapa, cada vez que llega una iglesia nueva, es como empezar todo de vuelta, es como aprender un montón de cosas nuevas y esta es la primera vez que trabajo en un equipo de pastores, o sea que somos un equipo pastoral. y Es una experiencia muy linda, es algo que estamos aprendiendo todos, creo, a trabajar este, y contento, así también como decía Denar, de estar en esta etapa donde estamos viendo la mano de Dios de una manera muy marcada.
1: Cuando volvamos contigo, nos cuentes un poquito de ese accidente. Bueno. Esa bueno. no la sé yo. <risa> Hay muchas cosas que no sé por un poquito que estamos juntos Ajá. aquí, pero para que nos cuentes un poquito de ese accidente. ¿Cómo no? Pasamos a Borinque en la Bella. Eso mismo es. Pastor Ángel, este, cuéntenos un poquito. Venecer ¿Eh, ¿hasta quién el Señor nos ayudó?
0: Bueno, eh, el acento me delata, obviamente. Soy eh, puertorriqueño, nacido en Bayamón, en Puerto Rico, y mi trayectoria es un poquito rara. Me, me puedo identificar con varios personajes bíblicos, ¿no? Eh, yo me he en el año 2000 de Antillian de, del Magisterio como maestro de Biblia. Y he trabajado, bueno, desde el 2000 casi 22 años ya. Eh, prácticamente todo el tiempo en el sering de jóvenes y todo lo demás. Esto, pero eh, al principio cuando estaba estudiando, sentí que Dios me estaba llamando a través de diferentes personas y todo lo demás al ministerio, no al Magisterio. Y como Jonás estaba, no, no, ahora no, eso es un llamado especial. Y, y como que todo el tiempo estaba en negación, ¿no? Y bueno, tomó casi 17 años o 16 años para, para poder aceptar el llamado finalmente que, que Dios hizo de una manera sobrenatural y, y fue, fue obvio que Dios me estaba llamando. Llevamos aquí ya casi un año, es increíble, ya casi un año aquí en, en Florida, claro. en Forest City, ahora en, en abril. Y esto, nada, estoy casado, tengo tres hijos, este año cumplimos mi esposa y yo 22 años de casado y estamos realmente contentos de, de poder estar aquí en esta, en esta fase, eh, en este periodo de nuestra vida, eh, donde sin duda Dios nos ha llamado y hasta aquí nos ha traído. Y el pastor
1: Ángelo, para que lo sepan, este va a ser ordenado al ministerio de, uh -huh. dentro de, de poco tiempo. Sí, Vamos a hablar julio. un poquito al respecto de eso, de este, lo que sientes... Este, lo máximo que nosotros alcanzamos como, como pastores justamente es justamente el hecho de ser ordenados al Sagrado Ministerio. Nos vas a contar un poquito de claro. eso.
3: sí entonces tú, Daniel. Ah, estaba esperando que se diera cuenta claro. alguno. Sí. Falta yo, ¿no? ¿Faltas tú, falta tú, queremos saber más de ti también. Bueno, ¿Cuántos yo... años...? De, de, de vida o de ministerio. De
2: ministerio.
3: <risa> <risa> Él le encanta pues, eso. Yo tengo se, tengo
1: 64 años, este y pues nací en, en 1957, una, un año muy afortunado porque en Argentina eh, se hacía el servicio militar en aquella época, y algunos que quizás Joel se va a acordar de eso, hubo dos clases que fueron exceptuadas, eh, el, la del 56 y la del 57 fueron exceptuadas ¿Ah, sí? del servicio militar. No yo sé, ¿por, qué? ¿Por qué? Eh, yo ni me acuerdo por qué. El asunto, creo que habíamos los que nacimos éramos bastante retrasados en ese tiempo. <risa> sí. Con razón. Okay. Sí, sí, sí. <risa> Con razón. <risa> Entonces, este, sí, porque me dice que llegué tarde. <risa> a, la, a la entrevista. Pues nací en el 57, este, una familia religiosa, este, mis padres, mis abuelos, fundador de iglesia, el abuelito, el tío abuelo, este, y después me casé en el 84 con Susy, y en ese mismo año, a fin de año, nos fuimos a la Isla del Encanto. ¿Otra oh, ¿no? Sí, de paseo, ahí nos quedamos, este, y ahí pude estudiar ministerio. Y comenzar el ministerio en 1988. Oh, wow. Un añito antes que, unos meses antes que tú, Joel.
4: Mira, sí.
1: exacto. Solo que él es mucho más joven que yo, obviamente, <risa> obviamente. No tanto, <risa> no tanto. Pero en 1988, así que llevamos unos cuantos años ministrando, pastoreando. Y podemos decir, familia, definitivamente, este, hasta aquí nos ayudó el Señor. Y posiblemente compartimos algo, Joel, fíjate. Eh, aparte del ministerio, no el hecho de que un accidente, un accidente también marcó, ah, también. Eh, marcó, eh, eh, hizo un cambio radical eh, en mi vida. Podemos hablar un poquito de eso.
4: Buenísimo,
1: sí. vale. va a estar interesante. Si alguien tiene alguna pregunta para Denar, una pregunta para Joel, una pregunta para Angelo eh, o para mí, pues tenemos un número de teléfono, un WhatsApp, nos pueden escribir. Eh, también estamos en las redes, les contamos.
3: El número de WhatsApp de Forest City, más 1-407-773-4067. Más 1-407-773-4067. Ahí nos pueden llamar, hacer su pregunta o nos pueden escribir. Vamos a abrir la línea un poquito más, más adelante, tarde, más tarde pero línea. para que lo noten por mientras. Así que... Y, y quiero decir algo. Sí. La razón por la cual estamos
4: haciendo esto, que nos pusimos de acuerdo no es para hablar de nosotros, claro. sino es para que ustedes nos conozcan, uh -huh. porque muchas veces nosotros, ustedes llaman, nosotros les hacemos preguntas, pregun preguntamos a la audiencia, y parece como que nosotros tenemos, o sea, tenemos que escucharlos ustedes, y ustedes conocen muy poco de nosotros. Y entonces, por eso, queremos ser vulnerables, y por eso las claro. preguntas también nos vamos a reservar el derecho de contestarlas,
3: pero... Sí. 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 Por ejemplo, ¿cuántas sí. novias tuvo el pastor no. fue del barrio de wow. o sea, Se pregunta así, ¿ve? ¿eh? Se reserva eso, el derecho de, de contestarlas, no, cosas no, así. Eh. No, esas cosas, ¿no?
1: Y,
0: ¿Cuántas eh? novias tuvo ¿Uy, tú, tú sí.
3: Dos. Dos,
0: nada más. Dos. Dos, ah, por que eso que contesta porque fueron solo dos exacto ¿viste? Ya te ya puedo contestar más. así dos así por viernes, eso, uy, por
2: eso, es, eso me tiró a mí claro. no porque
3: yo estaba seguro pero <ríe> no pero pero es, está bien y preguntas teológicas por ejemplo hay algunas preguntas así que no tienen nada que ver podemos o sea nada que ver con el, lo que estamos conversando ahora de, sí, claro. pero que bueno la idea la idea hoy
4: es más verdad Daniel vos sos el host acá de conocernos más entre nosotros ustedes también contar algún testimonio o algo por estilo eh, quizás otro en el próximo programa vamos a estar de vuelta claro, así de que sí. si hay preguntas teológicas y eso para el próximo programa para no, el próximo no programa. sé qué les parece a ustedes, ¿no? No, sí, sí. Sí. por sí, ejemplo sí. hay gente que quiere
1: saber que hay uno de nosotros que tuvo una sola novia aquí oh. sí.
0: ah, pues ese fue Daniel no. se tiró en medio
1: no, me, a mí me
0: contaron que hubo alguien que estaba de, de, de chiquito no sé.
1: No, no sé. No, no, no. ¿Cuántas novias tú tuviste?
0: No quiero contestar. Esa no se, se, se ha es, eh. mm. Bueno, familia, este, ya lo
1: saben. Aquí estamos para compartir con ustedes Denar. Ebenecer, hasta sí. aquí nos trajo el Señor. Es, eh, muchos años sirviendo al Señor y ministrando a través de la música. Eh, y ha sido una bendición. Uh -huh. tu ministerio, este, los Heritage que de paso los vamos a tener en los próximos días aquí uh -huh. con nosotros de, después de este, 12,
3: 13 años uh -huh. que, que nos vamos a juntar de vuelta, va a ser muy bonito pero yo, yo los recuerdo
1: a ustedes, yo viví en Puerto Rico y uh -huh. pues la música de ustedes era una bendición, porque no solamente era buena música, sino que ustedes este, hicieron unos dieron unos brincos, unos saltos en música uh -huh. que, que marcaron generaciones y eso es inolvidable Esa es
3: una de las cosas lindas que hemos visto ahora cuando nos vamos a juntar, que no ha, me ha pasado el, el, en este tiempo, eh, que vienen chicos de 25, 26 años, 27, 28, me dicen, mira, yo lo he escuchado a ustedes cuando yo era niño. No, oh, wow. O sea, este, y entonces, eh, <risa> que, aquí hay uno eh, que, es que, es que malo, está detrás de la cámara. Es y que malo. ya y están casados, viste, Tienen su vida. Y claro, ese tipo tenía, estamos hablando de que eso pasó 20 años atrás. Entonces, mm. estos niños tenían 5 años, 6 años, 7 años. Sus papás escuchaban la música nuestra, que sus papás tenían 25, 30 años, 35. Y entonces, esos niños crecieron escuchando nuestra música. Ahora, después, esa generación ahora tiene 25, 30. La generación que tenía 30 ahora tiene 50, 45, 50, adultos jóvenes. Sí, incluyo, <risa> y, el, y la generación que tenía 45, 50, que ahora tiene 60, 70, todavía, o sea, son tres generaciones que escuchaban la música sí. nuestra y que ahora se van a juntar y eso va a ser lo lindo. Eh, pero más que juntarnos y, y experimentar los cantos y, y volver a recordar... Eh, lo vimos nosotros como una oportunidad de poder mostrar lo que a Jesús ha hecho en nuestra vida a pesar de nuestras imperfecciones. Y, de, y de, hay mucha gente, yo estoy seguro de que hace 15 años atrás, 20 años atrás, cuando nosotros cantábamos, asistían a la iglesia, eh, muchos de ellos participaban, muchos de ellos estaban cerca de Jesús, pero por alguna otra razón en estos años, en estos muchos años que han pasado muchas cosas han pasado por la vida de ellos y tal vez escogieron otro camino y creemos que esta es una muy buena oportunidad de poder traer nuevamente a esas personas que tal vez no volverían a escuchar un sermón o porque algo pasó en su vida y se alejaron, pero sí volverían a escuchar esas canciones que un día escucharon. Y queremos aprovechar esta, esta instancia, no se puede aprovechar para poder volver a hacer un llamado a estas personas que, que, que alguna vez tuvieron eso que nuevamente lo vuelvan a tener que es volver a creer que Jesús puede hacer un cambio en su vida y que lo mejor es estar con Jesús. Y es, eso creo que es la mayor razón por la cual nos estamos juntando de nuevo, porque que, no queremos perder esa oportunidad. Que Jesús sigue siendo el campeón de amor. Totalmente. <risa>
4: Señoras y señores. <risa> yo sabes que una de las cosas que me gustaba, a mí me gustaba el cuarteto, a mí me gustaba mucho siempre la música de cuarteto y me gustaba cantar, eh, porque también armé mis cuartetos, cantos tradicionales, pero yo veía que muy pocos cuartetos entraban en la en el canto de vanguardia. Y Heritage entraba en vanguardia. Eh, y eso realmente me, me parecía muy bien que, que haya esa, esa perspectiva también, que no existía prácticamente.
3: Y, y es interesante uno que ha participado en, en, en esto y ha visto muchos cambios ¿no? en, en la música. Nosotros en ese tiempo... Eh, nuestra música era de, de vanguardia, como dices uh -huh. tú, y en muchas iglesias no nos dejaban cantar. Eso, uh -huh. Yo iba a abordar ese tema. Eh, <risa> y, <risa> y, y, y simplemente no nos dejaron cantar. Eh, y entonces, ahora nuestra música, tú la escuchas y es, es música antigua. Es <risa> antigua. Pasó a ser ahora la música es tradicional. Vintage. Ponemos a, a, ne,
4: a, nuestro nene, perdón, a nuestro nene a dormir con esa música.
3: Exacto. El nene lo escucha y qué música para, para dormir. Pero en ese tiempo... Eh, uno de los sobrenombres que el grupo Heritage tenía era Hereje Singers ¿En, wow. en vez de Heritage Singer, muchas veces nos dijeron: No, ustedes son los herejes Singer. No como wow. broma, sino que en serio. Oh, wow. Y en pues, vale no Y lo... la sabía. Sí, pues, estamos O sea, aquí. Sabía,
1: sabía el hecho de que había gente que no les gustaba y que uh -huh. decían que no era música cristiana, etcétera. Pero no
3: sabía de ese aporte. Sí, sí, pero ahora, ahora lo sabe. Así que, es? este, wow. pero fíjate cómo cambia, ¿viste? Cómo uh -huh. cambia en 20 años, cambió y ahora, eh, no, esta es la música que hay que hacer, ¿viste? Y, pero hace 20 años no, no, no era así. Entonces, muchas cosas han pasado, pero contestando tu pregunta, el Señor nos guió y mi vida eh, cambió totalmente de, de, después de haber estado participando en el, en el grupo, porque desde de estar en Chile, viste, con otras ideas de vida, básicamente Dios vino a cambiar todo eso y se me dio la oportunidad de dedicarme al Ministerio de la Música a través de los Heritage. Y que ahí hay otra historia también que después tal vez voy a contar de, 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 de cómo Dios abrió esa puerta que, que un momento se cerró en mi vida. Y, y bueno, y aquí después de 20 años, más de 20 años puedo decir que hasta aquí me he ayudado al Señor y seguiré sirviéndolo hasta que Él me diga que ya es suficiente.
1: Te guardo una pregunta para uh -huh. el, la vuelta. Este, ¿Cómo ustedes sobrellevaron? Porque esa es una pregunta que estoy seguro que a muchos jóvenes les va a gustar eh, que le contestes. ¿Cómo ustedes este, sobrevivieron al hecho eh, de que la gente le dijese que ustedes eran los herejes singers? Piensen en eso. Voy a pensar. Para la próxima. Voy a pensar. <ríe> Para la próxima. Pastor Joel, eh, ¿un accidente marca tu vida? Ajá. ¿De qué forma? ¿De qué manera el accidente y, y por qué marca tu vida?
4: Bueno, marca mi vida porque quedé vivo. Ajá. O sea, porque tendría que haber quedado. O sea, tendría que estar muerto en este momento. Eh, quizás en algún momento lo voy a contar con detalles en un testimonio que lo he contado en algún otro sermón, en otra, en otra etapa Este, pero eh, la persona la amiga que iba conmigo murió oh. o sea eh, yo sobreviví y ella murió y entonces era mi compañera de banco incluso y entonces eso eh, para mí fue muy muy chocante a mí me esto me marcó en varios sentidos, o sea, yo cuando a los 14 años comencé a leer El Deseo de toda la gente, ¿no? A los 13 años. Y con, encontré en El Deseo de toda la gente un sábado, un sábado que estaba aburrido, no sabía qué hacer y leí, abrí El Deseo de toda la gente en la Niñez de Cristo y me pareció tan diferente a lo que yo me imaginaba de Jesús uh -huh. lo que leí ahí que empecé a admirar a ese, a ese Jesús que aparecía en esas, en esas páginas. Entonces, en ese contexto, habían entrado a la escuela chicas que no eran adventistas y que decían malas palabras. Y entonces yo, en mi manera tradicional de pensar, yo decía, estas chicas dicen malas palabras, por lo tanto, son malas. O sea, esa era mi manera. Estas chicas van a la discoteca los sábados de noche, son malas. Ajá. Entonces ese era mi concepto. No voy a contar ahora los detalles, pero incluso en la escuela nos, los adventistas estábamos en un lado y las no adventistas estaban en otro. Oh, wow. y, y yo era uno de los líderes en, en, en lanzar las críticas, ¿no? O sea, en, no, era un fariseo bien, bien de pura cepa. Este, pero bueno, la cuestión es que al leer el Deseado de toda la gente, me di cuenta de Jesús cómo trataba a la gente y me empecé a dar cuenta que yo era muy diferente, muy diferente y hubo unas vacaciones de verano mientras ahí más leí el libro a los 14 años después llegué y ya tomé la decisión de tratar diferente a estas chicas y empezar a conocerlas y las empecé a conocer y me di cuenta que no solamente que no eran malas sino que eran más buenas que yo incluso eh, y sin formación religiosa aunque eran ellas de otra iglesia, o sea de la iglesia popular que, pero yo porque eran de otra iglesia yo ya daba por sentado que quizás no eran tan buenas como yo, no, y al contrario me empecé a dar cuenta que eran que tenían valores que yo no tenía con respecto a, por ejemplo, eran compasivas con todos. O sea, cuando alguien estaba sufriendo, ellas se acercaban. Yo era muy así, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, pero no, era, no tenía de eso. Yo era de no comer, de no decir malas palabras. Bueno, entonces la cuestión es que eh, 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 me senté al lado de Silvina y un día eh, salimos todos juntos y tomamos una decisión muy responsable y en esa decisión ella eh, tuvo el accidente yo, yo también, perdón <coughs> eh, y ella murió y yo, y yo eh, o sea, sobreviví entonces la madre de Silvina era atea y habíamos empezado, Silvina me había empezado a decir cuando, eh, como compañero de banco me decía Joel me encanta cómo vos te enseñaron a Dios, a mí me hubiera gustado que a mí me enseñen mis padres a Dios como te lo enseñaron a vos y dice yo, y es, yo quiero que me también aprender de esto. Y empezamos a estudiar la Biblia en los recreos. No les voy a decir que es un estudio bíblico todos los recreos. Claro, no. Creo que estudiamos dos veces y ya después nos aburrimos <risa> y seguimos. no pero, pero había una intención y salía, salían las charlas. Ella muere y entonces al morir ella, yo me doy cuenta que eh, yo no podía hacer nada. Los padres de ella quedaron en una desesperación total, como eran ateos. Este, entonces yo me acuerdo que dije, yo no puedo hacer nada para que Selvina resucite, pero sí puedo predicar la esperanza que tengo porque yo sé que la voy a volver a ver y entonces ahí fue como un sello que Dios puso y dije a esto voy a dedicar mi vida a hablar de la segunda venida de Cristo y eso quedó quedó muy muy marcado en mí Seguí siendo un adolescente normal, hacía deporte, eh, también eh, hacía música, tenía mi guitarra y todo eso. Eh, me divertía también, pero siempre había una, una conciencia de que Dios estaba ahí, de que Dios había tenía una lección. Y yo le agradezco a Dios porque algún día quizás voy a elaborar más sobre todo esto, ¿no? Pero eh, yo sé que en la segunda venida de Cristo, a una de las personas que le voy a tener que agradecer va a ser a Silvina, ¿no? Porque la misión de Silvina. Eh, fue de alguna manera impactó mi vida y por eso hoy estoy acá este hay muchas otras razones también no pero este entonces eso digamos de alguna manera marcó mi vida y la marca hasta hasta hoy
1: impresionante para la siguiente ronda te dejo pensando lo siguiente uh -huh. mucha gente pierde un ser querido y así de forma traumática como ocurrió con Silvina uh -huh. este hay gente que lo supera rápido otros lo superan más lento algunos no lo superan nunca después nos cuentas cómo superaste eso porque tiene que haber sido traumático para ti uh -huh, en sí, ese momento que uh -huh. tú eres un, eras un joven un adolescente, uh -huh. tiene que haber sido muy traumático para ti, y no, me gusta todo lo que contaste, pero me, me motiva saber de qué manera Dios te ayudó para, superar, para uh -huh. superar eso Ángelo te van a ordenar al sagrado ministerio Sí, porque estoy, soy desordenado o sea, no me van a ordenar. <risa> te van a ordenar <risa> Te van a ordenar. Sí. Para nosotros eh, los ministros, el, lo máximo que podemos llegar a alcanzar en, en nuestra no le podríamos llamar profesión, no es en nuestro llamado a servir al Señor es eh, justamente eso, ser ordenados al ministerio. Yo recuerdo cuando me creo que alguna vez se los conté a ustedes en una reunión de trabajo cuando a mí me ordenaron eh, ahí en Aguadilla. No mira. Eh, en Puerto Rico mi suegro desfiló conmigo el papá de Susi que era un pastor jubilado allá y cuando íbamos se hace un desfile pasábamos por allí siempre se desfilaba con un mentor con okay. un mentor se desfilaba yo desfilé con él y cuando íbamos por allí por la mitad del, eh, del salón caminando eh, el viejo me habló y me dijo Dani me dice ahí arriba te van a dar lo más importante que nos dan a nosotros los ministros una credencial que dice que eres un ministro ordenado de la iglesia adventista del séptimo día. Este, respétala, respétala. Nunca me olvides, el viejo me dijo: eh, ¿Qué se siente el, la previa a ese paso que, como peor, no te lo imaginabas años atrás?
0: No, para nada. Realmente tengo, tengo lo que yo diría, unos sentimientos encontrados, ¿no? Sin duda que estoy súper contento de, de, que, de que esto esté pasando. Tal vez rápido. No sé cuánto, cuánto, cuánto es el, el promedio de, de que uno empiece en el ministerio hasta que te ordenen. Pero si te soy sincero, no es que siento que estoy en la gloria porque me van a ordenar ni nada. Realmente me siento agradecido, contento. Esto, y sin duda considero, independientemente de ser ordenado o no, que, que es algo muy, muy serio, ¿no? Lo, el llamado que Dios nos hizo. Eh, y tengo sentimientos encontrados y tal vez no debería hablar de esto, pero lo voy, a, lo voy a tirar aquí al medio. Tengo sentimientos encontrados porque tengo una hermana que estudió ministerio, uh -huh. esto, que está ahora ejerciendo como capellana en el ejército y ella ha luchado mucho también para, para poder tener la ordenación uh -huh. y todavía no, no la iglesia no la, no la ha ordenado. Y yo que llevo mucho menos que ella en el ministerio, pues ya viste, <risa> Mariana, ahí tengo uno, unos cuantos sentimientos encontrados. Pero yo sé que independientemente de la ordenación o no, eh, Dios es el que hace los llamados uh -huh. y Dios llama a todos según lo que él sabe que quiere que hagamos y nos pone donde él quiera que, que estemos. Y por eso no me cabe duda de que acá esto, estamos los cuatro porque Dios nos quería aquí en este momento. Así que, Pero estoy súper contento, loco, porque llegue julio, pasar por esa experiencia, que venga mi familia y todo y compartir ese, ese momento. Y vamos a estar con ustedes. Familia, eh, tenemos un número, si gustan, Denar
1: se los mencionamos nuevamente, ya la semana que viene ustedes lo van a ver este, en un... Cintillito ahí abajo el número para que no tengan tenemos una persona un, un brillante muchacho que nos ayuda aquí y nos va está ayudando con eso para que no tengamos que decirlo al aire
4: ahora antes para contarnos de tu accidente oh, ah sí es, es cierto
1: que sí, me olvido yo que como estoy <risa> sí ya dale <risa> 1985 yo había decidido 185 de noviembre del 85 yo había decidido estudiar el ministerio en Puerto Rico y un sábado por la tarde este, mi esposa eh, dirigía un coro de una iglesia la iglesia se llama El Maní eh, el barrio se llama El Maní y Susi estaba en el coro y yo estaba con un pastor amigo que ya descansa en el San Miguel, el pastor Ramos eh, un Toyota Corolla azul me acuerdo, dos puertas <ríe> eh, estábamos visitando gente, y entonces salimos de una casa y nos íbamos para la iglesia porque era el cumpleaños de Susi y entonces me dice, mira, le compramos un eh, bizcocho torta cake, como quieran llamarle, porque en algunos pa países ciertos nombres no, no son buenos, <risa> hay que acordarse de eso. Pero era un, un, una torta de cumpleaños, un bizcocho de cumpleaños, un cake de cumpleaños para Susi, se lo iban a cortar en la iglesia, y dijimos, pues, nos vamos para la iglesia. Venía manejando el pastor Ramos adelante, este, yo... este. Yo venía sentado atrás de él, era un una auto coupé del lado izquierdo, en el medio venía eh, eh, Omar Ramos y del otro lado eh, otro de los hijos del pastor Ramos. Y adelante venía un hermano de la iglesia. Al salir de una avenida, un hombre había sacado un auto de un dealer que estaba cerquita por allí, en la número 2, uh -huh. y el hombre eh, era una bajada y salió con ese auto a, a probarlo y arrancó muy fuerte nosotros aceleramos no lo pudo esquivar y yo lo vi venir lo vi cuando venía derechito hacia el, hacia donde yo estaba este, y nos impactó justo del lado donde yo estaba uh -huh. cuando yo vi venir el auto yo me tiré arriba del, de las del, de los piernas de los dos muchachos que venían conmigo pero cuando el impacto nos tiró sobre la vereda este y cuando fue el impacto yo sentí dentro mío algo que hizo un crujido y fue el, el olor era horrible este yo sentía que algo se había roto dentro mío, algo estaba roto. Eh, la gente se amontonó, y hubo un, un montón de gente allí y este, eh, comenzaron a bajarse del auto y me iban a bajar, pero yo no me podía mover del dolor que tenía. Y cosas del... Por eso digo que ese accidente me cambia porque cerquita de allí yo había estado dándole estudios bíblicos a un muchacho que había estado en la guerra y vivía en la parte de atrás de la casa de los padres, la guerra le hizo mucho mal, me acuerdo que vivía como en una chocita de atrás, no quería ver a nadie, eh, pero había estado en la guerra, y él pasa caminando por ahí de casualidad, cuando ve que me están por sacar, se asoma al auto, me ve como si lo viera, mm. eh, mete la cabeza y me dice, ¿dónde te duele? Y yo a los gritos le digo, la espalda, la espalda, me duele la espalda, y entonces cuando me iban a sacar, él se para enfrente y dice, nadie lo toca, nadie lo toca, Dice, él tiene rota la espalda. Si ustedes lo sacan así como está, lo van a dejar paralítico. Hay que esperar que lleguen los bomberos. Y él impidió que me sacaran. Uh -huh. Tiempo después, tiempo después, el mismo médico que me operó, el doctor Portalatín, decía, si te hubieran sacado por la forma, porque el auto quedó como un guineo, así todo uh -huh. doblado, hecho pedazo uh -huh. el auto. Dice, si te hubieran sacado, dice, te hubieran tenido que hacer esto y tú nunca más hubieras vuelto a caminar. Wow. Y ese muchacho, ese muchacho impidió que me sacaran. Gracias a Dios camino, este, hemos podido hacer muchas cosas, pero eso cambió eh. mi, mi, mi vida, o sea, eh, yo recuerdo, este, y tomo 30 segundos más para esto, eh, cuando me llevaron al hospital al, y me iban a operar de la columna, eh, Susie estaba embarazada de Jessica, mi, mi primera hija, tenía como ocho meses de embarazo. Estaba, así Susie venía y, y era enfermera del hospital, lo había visto. Okay. Y yo me acuerdo ella venía este, yo ponía la manito sobre la barriga de ella, sobre la panza de ella y yo pensaba y yo lloraba por dentro y después lloraba solo y decía y si no que me habían dicho que la operación era muy delicada, que había tres vértebras rotas, que se habían roto las vértebras, que estaba lleno de huesos en la columna. No había uh -huh. los MRI todo ese tipo de cosas que hay hoy ahora. Eran placas radiográficas. Eh, o sea, no era la posibilidad de poder hacer una intervención quirúrgica segura. Claro. Eh, era mucho menos que ahora, ¿viste? Uh -huh. Entonces yo pensaba, morirme no me voy a morir, pero ¿y si yo quedo paralítico? Pobre Susy con esa nena, ¿quién la va a criar? Uh -huh. Uh -huh. Caminé, pero yo recuerdo aquellas noches, yo le prometí al Señor. Y yo no recomiendo mucho prometer, porque nosotros somos muy malos prometiendo, ¿no? Yo no recomiendo eso, que le prometamos, este, ni que hagamos pacto, pero que intentemos. Yo le dije al Señor, si tú puedo caminar, Señor, yo hasta que me muera, yo te voy a servir. Y caminé, y camino, y pues... Ya me queda menos en el, car
0: hilo en el carrete.
3: <risa> ¿Qué es el focoso de, dolor de sí, 85. ¿Eh? 85. 85. 85.
0: Pues yo tengo como que un recuerdo, porque me imagino que eso corrió toda oh, la sí. isla, ¿no? La noticia. Yeah. Tengo que un vago recuerdo de, de, de algo así que viste escuchando uh -huh. a No sé si fue ese, pero, pero si fue sí. tremendo. Sí, se conoció, mucha gente
1: lo habló porque el pastor Ramo era una persona muy querida claro, claro. Este, y, y fue... Hay muchas anécdotas al respecto de eso pero también ese accidente, ese accidente cambió. Si hay alguna pregunta Denar o alguna cosa, algún comentario de la gente quizá en este momento podemos hacer algunos comentarios.
3: Sí, hay una pregunta aquí que tal vez puede ser para cualquier de ustedes ¿eh? o él puede contestar, le dice, ¿cuál es su mejor técnica para desarrollar sermones? ¿Existe una técnica? Le pregunto a, los, a, los, a ustedes tres, ¿hay una técnica o, o hay como algún parámetro y de ahí cada cual ver, ¿cómo podríamos contestar esa, esa respuesta? ¿Existe? ¿Cuál es la mejor hay, Creo alguna que eso técnica? Depende ¿no? de depende no, la persona. La yo, sé, yo Por ejemplo, decir, ¿cómo lo mí, haces tú?
4: Para mí, lo, la mejor técnica es estudiar la Biblia. O sea, estudiar para uno la Biblia. Eh, antes yo estudiaba la Biblia y después, si preparaba un sermón, era parte. Ahora, ya a esta altura, lo que, lo que estudio es para transmitirlo. O sea, no, me, no puedo quedarme con algo. A veces eso es un problema, porque a veces uno, uno puede descubrir algo y, y uno tiene que, con lo que descubre, tiene que probarlo de alguna manera en, en el diálogo y a veces cuando uno no está tan maduro descubre algo y se pone contento y ya lo quiere, lo quiere transmitir uh -huh. y bueno a medida que uno va creciendo se va dando cuenta que no cuando uno descubre algo primero lo prueba en el diálogo comunitario de creyentes pule la idea y después la transmite o si uno está tan que quiere transmitirla bueno dice esto lo estoy recién descubriendo puede ser que sea de otra manera pero a veces el problema es que cuando uno yo, yo, no digo todavía tengo que madurar mucho pero antes cuando recién eh, era más inmaduro eh, descubría algo y enseguida quería transmitirlo eh, no ahora me tomo más tiempo quizás más adelante me tome más tiempo todavía pero, <risa> pero es el estudio personal para mí es la base del sermón Muy bien.
0: a mí, si puedo comentar un poquito esa pregunta también eh, estoy de acuerdo contigo y a, a mí también me ayuda mucho yo estoy siempre escuchando otros sermones leyendo libros y cuando algo me capta entonces empiezo a investigar, empiezo a hacer un estudio de eso y ahí pues se desarrolla un sermón también, pero me ha ayudado mucho el poder escuchar otras personas, lo que ellos están hablando, las experiencias eh, si están hablando de un tema específico, eso me ayuda mucho y pues otros libros también que me ayuda mucho a, a desarrollarse sermones. Hermoso.
3: Buenísimo, buenísimo. Este Comentario aquí de Hipólito López, que te conoce, dice, saludos al Pastor Ponce. Su estadía en Radio Paraíso 92.9 FM. Marcó un antes y un después para la estación. Esto en Puerto Rico. Uh -huh. Se le aprecia y se le recuerda con mucho cariño. Saludos a todos en el panel. Gracias, querido. Bueno, ya ]ación. para anticipamos que se viene el antes y
4: después en Forest City. Sí. <risa> Dentro de poco ya vamos a tener la radio acá en Forest City. Uh -huh. Y bueno, eh, Daniel es el que está eh, supervisando esa área aquí de la misión de Forest City. Hora de recibir llamadas. Claro. Abrimos el
1: teléfono. Son seis y cuarto, siete y cuarto, siete y media tenemos que terminar porque tenemos sí. a, a, a pocento pocento alto.
3: Viene Joel ahí al otro programa. Exactamente. Podemos, Joel viene para alto. Podemos dialogar. Sí. Este, ¿Sí? Si usted quiere llamarnos, hacernos uh -huh. alguna pregunta, Dele algún comentario. Voy a repetir el número. Más uno cuatro 773 siete tres cuatro más uno 407-773-4067, ese es el WhatsApp de Forest City. Puse ahí el, el, el número en, eh, en los chats para de, de YouTube y de Facebook también, si, si lo quiere ver ahí. Pero puede llamarnos, eh, gracias a los que nos, también nos están escribiendo. Eh, aquí tenemos un mensaje que llega, dice, Dios los bendiga, apreciados pastores, Dios sea... Eh, guiándolo siempre qué hermosos testimonios no sé cómo hacer tengo una gran necesidad de conversar con el pastor Joel un mensaje que Dios inspiró en el cambio de mi perspectiva fui obligado sutilmente a desfraternizarme y la pandemia Dios se presentó por medio del pastor y decidí seguir afuera Forest City soy Rafael de Ecuador mm, tremendo este, puedes escribir aquí mismo Whatsapp y entonces vamos veremos cómo de alguna forma entonces podemos comunicarnos directamente contigo Rafael gracias por, por conectarte con nosotros por, por, por hacer de Forest City tu iglesia y, y aquí estamos para servirte y también a todos los que nos ven, queremos ser un espacio un refugio para todos aquellos que igual que nosotros necesitamos refugiarnos en, en Jesús no en una iglesia, no en una religión sino que en Jesús y que Él sea nuestro refugio. Sí.
1: Denar, si, por si llega algún mensaje mientras llega, lo, uh -huh. lo atendemos y entre una llamada, pues. Sí. Pero te quedan una pregunta pendiente. Eh, <risa> a ustedes le dijeron.
3: ¿Eres... <risa> <O> sea, <risa> yo digo, ¿lo digo o no lo digo? Porque ya después va a... no. no, no, pero sí, es que, sí. o sea, sí. yo escucho eso y yo me sí, pongo sí, a pensar, sí. digo, ¿cuántos chicos hoy en día? Es muy fuerte eso. O sea, es, es, es un. Es una palabra muy fuerte llamar a alguien así, aunque sea por chiste, ¿no? Y nosotros teníamos todos 20, 21, 22 años, éramos jovencitos. Y, y duele, fíjate. O sea, duele que te digan así porque, porque hay mucho esfuerzo. O sea, no es llegar y hacer un show. Porque cuando también me dicen, no, ustedes están haciendo un show, sí. Yo voy a levantarse a las 5 de la madrugada, yo voy a estar armando equipos dos horas, yo voy a estar ensayando todos los días. Eso es lo que no se ve, ¿viste? Lo más fácil... Para un cantante lo más fácil es cantar. Esa es la parte más fácil. La parte más difícil es todo lo que está antes y después de cantar. Eso es lo más difícil. Y, y para lidiar con eso... Este, no sé, mira, todo, yo creo que toda, toda mi vida hasta el día de hoy aquí en Forest City, o sea, también me han escrito un montón de cosas y me siguen escribiendo todo el tiempo. O sea, creo que nunca he tenido... Eh, en el sentido de que nunca ha sido dejado de ser atacado. Desde que empecé a dedicarme al Ministerio de la Música siempre he sido atacado hasta el día de hoy. Eso nunca ha parado. Y creo que eso va a tener que voy a tener que seguir haciéndolo o sea, hasta que deje de ser Ministerio. No sé. Creo. Es que
4: es un área que no, uh
3: -huh. es un área que divide
4: un área claro, que está, está muy eh, arraigada a los gustos personales. Uh -huh y muchas veces de los gustos hacemos nuestro patrón para todo el mundo y entonces todo el mundo quiere y por eso nunca vas a dejar de ser <ríe>
3: exacto en bien la bien. música,
4: el o sea. que está para la música nunca va a dejar de, de ser cuestionado. ¿no?
3: Pero hay una cosa que contestando a, a tu pregunta y que lo he aplicado hasta el día de hoy y creo que hoy es mucho más también es que eh, el hombre mide con una vara ¿no? y juzga por una vara eh, pero Jesús dejó bien claro por qué nosotros tenemos que juzgar, o si es que hay que juzgar, que no hay que juzgar, pero por cómo nosotros podemos saber si es verdadero o no, y que es por sus frutos, simplemente. Uh -huh. y, y mientras yo participaba, incluso participo ahora, y veo frutos, veo testimonios, veo personas desde un principio, ¿no? Cuando uno, cuando yo estaba en la universidad, yo estudiaba periodismo, por eso que me encanta esto también. Esa fue mi carrera que yo escogí para estudiar. No escogí dedicarme a la música. Eh, yo, para mí, era estar en, en, la, en la televisión y, y poder estar ahí. Pero eh, ahora me dediqué al ministerio de la música y. Yo veía, llegó un momento en que mi vida tuve que decidirme porque era tan fuerte lo de, de yo que podía Jesús hacer una diferencia a través de la música de lo que yo estaba haciendo a poder estar simplemente haciendo un programa de televisión secular o lo que sea. Y, y cuando veía esos testimonios de personas, de jóvenes que me decían: Sabes que yo anoche me iba a matar, pero yo escuché un canto tuyo, este canto específico, y decidí no hacerlo y estoy aquí. Porque no sé por qué estoy aquí. Yo decía así. Yo sé por qué esto estaba acá y, y, y veía mucho esos testimonios. Esa era mucho más fuerte de, lo, de las críticas que otras personas podían decir que muchos de ellos no estaban haciendo nada, viste. pero Nosotros estábamos ahí y, y yo veía esos frutos y eso fue lo que a mí me, me motivó a seguir adelante a estar siempre entregado, porque una vez que, que, que empiezas a creer en uno hay que decir, sí, en realidad yo puedo hacer yo tengo talento, yo puedo hacer esto, otro esos frutos se acaban, y la gente empieza a decir sí, qué lindo que cantaron, qué, qué lindo el canto, pero nada más y entonces, ¿de qué me sirve que, que, que cante bien? ¿de qué me sirve que, que, que a la iglesia le guste la música? no sirve de absolutamente nada, lo único que sirve es que te digas uy, qué bueno, pero ¿sabes qué? sentí que Jesús me habló al corazón, eso para mí ya lo más Bueno,
4: acá Iliana, perdona, Iliana Valdés dice, las alabanzas ministran a veces más que una predicación uh -huh. y el maligno lo sabe. Yo doy gloria a Dios por las alabanzas de Fore City y su ministerio.
3: Sí. Gracias.
4: O sea, lo que
1: tú estás También. diciendo, Denner, es que eh, las, las gratitudes del mensaje que lleva a la gente gritan más fuerte que las críticas que le hicieron durante todos estos años, y sigue siendo así en tu vida.
3: Así, así es, totalmente.
1: Te, te dejo ahora, no para la siguiente, porque ahora ya no vamos a tener tiempo, pero para como el, el martes, el miércoles que viene, uh -huh. vamos a volver con la segunda parte de esto. Eh, la semana que viene, ¿sabes qué quiero preguntarte? ¿Cómo lidiamos con cómo lidiar con el ego? Cuando la gente uh -huh. te aplaude, la gente te dice que bien cantan ustedes. Porque Heritage Singers este, marcó una época, y no es poca cosa, dentro de la música cristiana.
3: Uh, muy difícil. ¿Eh? Bueno, <risa> imagínate con 21, 22, 23 años, viste que uno como que tampoco tiene muy clara, ¿no? no que la tenga clara ahora, pero ahí como que uno recién está empezando, de ¿cómo lidiar con eso? Que un grupo que todo el mundo quiere escuchar, que te llaman de todos lados y todo eso, sabes es súper difícil. Que... Trayendo, trayendo un un también? evento
0: contemporáneo que te aplaude todo eso yo canto en Va a participar de... sabes que siempre quise... yo estuve en un cuarteto en Mayagüezul ¿sí? sí ¿Tú, tú, cantamos una vez el, manejaba el sonido cantamos una
2: vez <risa> fue
0: suficiente lo sacaron debut y despedida <risa> no pero eh, comentando lo que estás diciendo viste que vamos a hablar más de eso la semana que viene del ego y todo lo demás justo esta semana y viste no es que quiero traer un, un, un tema que todo el mundo está hablando viste de Will Smith y la bofetada y todo lo demás, ¿no? Pero justo en, ese, en esa noche, Will Smith dijo que otro autor muy famoso, de Denzel Washington, uh -huh. eh, le dijo, ten mucho cuidado porque en la cima del éxito es cuando el diablo te va a atacar. Uh -huh. Y justo, viste, pensé en eso, en lo que tú estabas hablando, Denal, de que muchas veces cuando eres joven, ¿no? Y, y tienes esa fama y la gente te aplaude, ¿no? Y tal vez la gente no lo hace con la intención de, de endiosarte y nada por el estilo, pero justo el diálogo se va a aprovechar, ¿no? Para, para eso. Y, y... y el éxito, nosotros lo
4: vemos como un, un privilegio y el éxito es una prueba.
0: Claro.
1: Es una Tan prueba. interesante. Eso.
4: Y es lo, lo mismo que el dinero y eso. O sea, eh, y por eso... Hay que, con temor, hay que manejar el éxito uh -huh. porque eh, es imposible para nosotros manejarlo. O sea, no, no se puede. No, no, no se puede. Y por eso termina siendo una trampa muchas veces porque el éxito nos hace eh, a veces por seguir en el éxito, porque a veces cuidamos más el éxito que nuestra vida
2: uh -huh. y
4: por seguir en el éxito sacrificamos nuestra vida ¿no? y no necesariamente claro. como
3: cantante ¿no? un en todo, predicador en todo. Este, sí, cualquier cosa ser, o sea, uh -huh. que, locutor de radio exacto cualquier y <risa> por qué no mira. no porque
0: no es el locutor pero, pero, pero eso es,
3: <risa> eh, bueno es, la línea está abierta ¿eh? si alguien quiere llamar más 1-407-773-4067. Línea abierta. Nos quedan algunos minutos antes de 4, 5 minutos el programa aposento alto que viene el pastor Joel. Pero aquí estamos para si alguien quiere llamar. Sí, que se animen, que no tengan miedo. Sí.
0: Es gratis, ¿no? Si llamas a ese número Totalmente. no te cobran. Ahí está. Totalmente sí, pues, gratis.
3: WhatsApp, no es, se preocupen por eso. Se puede hacer interno.
0: Joel,
1: o uh -huh. cuatro minutos que nos queda, una muchacha murió al lado tuyo. Tú eras un adolescente. Cuando alguien... Amado, cercano, fallece a los 14, a los 30, a los 50 años. Es un evento traumático en la vida del ser humano. ¿Cómo te ayudó Dios a manejar esa situación?
4: Bueno, hay, hay varias cosas, ¿no? El, el entorno familiar es muy importante. Uh -huh. Y yo me acuerdo cuando estaba en el velorio de Silvina, veía la desesperación de la madre. Y yo por adentro mío dije: Yo tengo una esperanza que la madre de Silvina no tiene. Si bien el amor de. Un amigo no se puede comparar con el amor de una madre, pero yo en ese momento dije, ¿quién es lo, ¿qué es lo más valorado para mí acá en la vida? Son mis padres, mi familia mis hermanos. Y por supuesto, mis amigos, después de todo eso. Pero yo en ese momento pensé, si mi papá, mi mamá, mis hermanos mueren, yo sé que tengo una esperanza. Entonces, después en la vida, eh, después de sentir el calor de mi, de mi familia en ese momento, Saber que estaban allí alrededor mío, que me comprendían, eso también fue muy importante. Mis amigos también, mi grupo de amigos fue muy importante. Pero sí, yo a lo largo de, 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 de mis años, una de las cosas que yo siempre he, eh, eh, al dolor lo he confrontado con misión. Y no hay para mí mayor consuelo que hacer misión. O sea, de otras muchas experiencias dolorosas que he tenido, eh, en el dolor me enfoco más en la misión y es como, esa es mi manera, ¿no? Lo que explícalo, aquí. explícalo. O sea, es como que en el dolor me enfoco eh, en la misión que tengo como persona y veo que el dolor me prepara para entender a más personas y me prepara para hacer mejor misión. Mm. Entonces el dolor me hace, eh, perdón, la misión me hace olvidar de mi dolor mm -hmm. y comienzo a ver los frutos de, de la misión que Dios me usa y eso para mí me trae mucho consuelo. Tremendo, Es tremendo eso. No. Eh, el consuelo que trae, el hecho de ser usado por Dios. Uh -huh.
1: eh, me, me quedé con una cosita pendiente de, de la muerte de esta muchacha y cómo tú lo manejaste y todo ese tipo de cosas. Eh, pregunto, este, te preguntaste en algún momento por qué yo estoy vivo y no ella. Sí, ¿Por eh. qué ella murió y yo
4: no? A mí me llevaron al hospital después de eso. Y yo ahí, o sea, se me venía, se me daba vuelta la cabeza, como este, en el sentido de que yo decía, ¿por qué ella y por qué no yo? Uh -huh. ¿Por qué en este momento? Porque ella parecía que espiritualmente, por ejemplo, yo había ayudado a ella, ya eh, ella no comía jamón y eso, y era un grupito de amigas, un grupito de amigas y amigos que teníamos, pero ellas, ellas a mí me habían enseñado cosas mucho más valiosas que dejar de comer jamón y todas esas que ahora me doy cuenta que eran superficialidades lo que yo les enseñé, claro. pero ellas estaban dispuestas. A tal punto que Silvina, cuando murió, tenía las notas de la clase de Biblia, era la que tenía las notas más altas. Qué linda. Este, o sea, que eh, eso a mí me, me tocó mucho y vi, to vi sentido en el dolor. O sea, cuando uno está... Eso es lo que hace Dios también. En, el dolor no es el final de una carrera cuando, cuando está con Dios. No se acaba la vida con el dolor. Eso, eso es lo lindo.
0: ¿No te encontraste ¿Mm? con la mamá de Silvina años después en algún lugar o no la volviste a ver? Eh, eh,
4: la madre de Silvina comenzó a vestirse con la ropa de Silvina ah. y después cuando estaba dando un viaje de jóvenes, porque nosotros nos caímos de un tren, eh, cuando estaba en un viaje de jóvenes que estaba dando mi testimonio, alguien vino y se acercó y me dice, ¿vos sabés qué pasó con la madre Silvina? Le digo, no, no sé. Y la madre Silvina un día se tomó el tren y en el mismo puente donde nosotros nos caímos, eh, ella se tiró y ah, se suicidó. Ay, no. este, uh -huh. Esto trae muchas cosas, ¿no? Sí, sí, o sea, sí, muchas claro, cosas para, para hablar y para... Sí. Eh, porque claro, eso de nos, nos saca de, claro. de la respuesta porque me acuerdo cuando Silvina estaba, estaba convaleciente porque no murió en el instante todos le iban a la madre y le decían Dios la va a salvar, Dios la va a salvar mm. y le daban la seguridad mm. y la madre que era atea agarró la Biblia claro. y dijo si Silvina se salva yo voy a ser la primera en entregarme y yo me acuerdo con mis 14 años yo decía ¿quiénes son estas personas para asegurarle claro. a, a la madre de que va a, va a ser salva, o sea que sí, sí, Silvina la va, a sanar. va a vivir uh -huh. y no, y murió Bueno, bueno uh -huh. familia,
1: eh, hay mucho eh, les pregunto, ¿qué le parece si la semana que viene les gustaría que sigamos con otras rondas de conociendo a los pastores de Forest City, yo espero que lo hayan pasado bien que nuestras historias de vida que son sus historias de vida que no son mejores que las suyas este... Pueden ayudarles a ver que, como dijo Joel al principio, eh, nosotros somos tan vulnerables, tan vulnerables como lo es usted.
2: Uh -huh.
1: Así somos. Dena, así es Joel, así es Ángel así es este servidor. Somos vulnerables y nos ponemos a su disposición y le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a ministrar desde aquí, desde Forest City, para todos aquellos que lo necesita algún mensaje para leer antes sí, de que Ángel lo sí, ore? Hay y algunos mensajes,
3: dice no. Eli, dice gracias por transmitir eh, el verdadero amor de Dios fuera de todo prejuicio en una iglesia tan institucional como la nuestra. Inspiran tanto que a veces me cuestiono ir a vivir allí, <risa> <risa> desde Argentina. Eh, Eso ha pasado, han venido varias personas que viven en sí. otras ciudades acá, en otros estados aquí en Estados Unidos, y vienen a vivir aquí. Uh -huh. Se han venido aquí
2: que sería Hay una bueno... llamada ahí
3: una llamada la atendemos vamos ahí. a atenderla bueno, vamos a atenderla hola sí.
2: hola buenas tardes
3: buenas tardes hablo sí. con Joel Márquez Sí
2: así es quien habla
3: <risa> Tú Aquí te hablas con está conectado para Denar el pastor Joel, el pastor Ponce, el pastor Angelo aquí en vivo en el programa Diálogo Abierto en esta noche. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, bien. Aquí eh, mirándolos, escuchándolos.
3: Qué bueno, <risa> qué bueno. Te extrañamos saludos, por acá. ¿Cómo, estás, ¿Cómo, ¿Cómo está, Joel? ¿Cómo está, Verónica? Esto?
2: Muy bien, bien, aquí disfrutando de tu programa.
3: Qué bueno, qué bueno. Eh, Joel, <risa> este, Joel fue miembro eh, presencial, ¿no? Ellos vivían acá en, en Orlando y se mudaron nuevamente para México. este está en México ahora, ¿cierto?
2: Sí, aquí estamos en
3: el área de Acumal, abajo de Cancún. Wow, ¡Qué lindo!
1: Tremendo. ¡Qué lindo, hermano! ¡Qué y, lindo! Y
4: Joel, sigue, si bien eh, se fue a México, sigue en contacto con nosotros. Cada vez que viene acá a Estados Unidos, pasa, eh, ocupa su asiento también. Le tenemos reservado un asiento acá. Este, y bueno, seguimos en comunicación con Joel. Y gracias Joel por seguir con nosotros en esta misión. Ahora vos de allá en México, nosotros de acá, pero todos unidos sirviendo al mismo Dios.
2: Bueno. Claro, claro.
1: Un abrazo, Joel. Gracias por tu llamada. Un gusto. Dios bueno, te bendiga bueno que te y, y Dios bendiga a todo México. Todo México.
2: Sí, claro que sí, claro que sí. Felicitaciones por tu lindo programa, que, porque nos, nos alientan a todos, nos ayudan a, a seguir adelante, nos inspiran gracias por eso, porque mucha gente aquí es, es, es inspirada por ustedes también, por la palabra de Dios. Amén.
3: Amén.
0: Sabes Amén. que eso es algo que iba a comentar. Eh, gracias, Joel, por ese comentario. Que tal vez deberíamos hablar en algún momento, o sea, por qué la gente se siente cuando, cuando escucha los mensajes de acá y, y se conecta. Como que, no sé, tal vez por mi experiencia también, es como que un mensaje fresco como que algo tan novedoso que no se ha experimentado antes que que hasta, hasta uno dice me voy a vender todo y me mudo para allá. O sea, ¿por, ¿por qué verdad esto? ¿Cuál es la, la razón detrás de todo eso? ¿Sería bueno en algún momento...? Lo bueno momento que no es que
4: no es necesario mudarse claro. y levantar a Cristo da resultado en cualquier lado. amén Levantar amado. a Cristo da resultado en cualquier eso lado.
0: Amado Dios, gracias por haber estado aquí con nosotros, por la conversación, por los comentarios de las personas que nos han escrito, por la llamada de Joel. Y nada, señor, simplemente te queremos agradecer porque a través de toda nuestra vida hemos podido ver tu mano guiándonos. Hemos podido ver que nos has ayudado a tomar decisiones correctas y cuando hemos tomado decisiones incorrectas, tú has transformado esa maldición en una bendición. Y por eso te damos gracias y gloria y, y agradecidos por, por ser el Dios de compasión y el Dios fiel que eres. Te pedimos que nos bendigas esta noche y que ahora seas con Joel especialmente al, al compartir este tema con nosotros de el libro de los hechos y que no solamente lo bendiga a él, sino a todos los que sigan conectados o se vayan a conectar para que podamos seguir siendo bendecidos esta noche. Esto te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. amén Amén. amén.